0: Hola, yo soy aaron Feroz, pastor de Central Point, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por escucharnos hoy. Espero que abras tu corazón y que tu fe crezca mientras Dios te habla. Disfrute el mensaje. Este tamborcito que está aquí, este es el juguete que más quiere David, y en esta semana lo, de repente le pegó y no empezaba a funcionar. No estaba funcionando, es decir, era como si algo dentro de él estuviera menguando, porque normalmente dice frases y hace cosas y... Pues no, aparentemente todo por fuera se veía normal, pero por dentro algo no estaba bien. Así que lo que hice pues fue revisarlo, fue empezar a buscar y encontré la pequeña falla estaba aquí adentro. Las pilas estaban menguando y en lugar de, de sacar risas y emociones y muchas cosas y traer alegrías, se estaba perdiendo porque las pilas estaban empezando a fallar. Así como este pequeño juguete que tiene todas las funciones, pero que sin pilas no le sirven, en nuestra vida, si tú y yo perdemos la fe, todo se empieza a acabar. Así que tengo un pasaje que quiero leer contigo. Te voy a invitar a que vayas a Lucas 22, 31 al 32. Y antes de poderlo leer, quiero pedirte que pongas tu nombre. Ponle tu nombre antes de lo que vamos a leer son las palabras de Jesús que está diciendo dice, Satanás ha pedido zarandearlos a cada uno de ustedes, como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti y ahí vuelves a poner tu nombre para que tu fe no falle <ríe> quizás muchos de nosotros lo que quisiéramos que esa escritura dijera, es que Jesús le hubiera respondido pero no te preocupes yo le dije que ni siquiera se meta contigo, que no se acerque, que, que no tiene oportunidad de venir. La realidad es que eso no fue lo que dijo. Jesús dijo, yo he rogado, yo he orado a Dios para que tu fe no falle, como las pilas de este pequeño juguete. Para que tu fe no mengüe, para que no divagues, para que no disminuya, para que no se haga fluctuante, para que no sea inconstante. ¿Cuál sería... Realmente el corazón de Jesús en donde le importará más la fe que las circunstancias. Es, es probable que muchas de las cosas que nosotros tengamos en la vida, como este pequeño tambor, tengamos las funciones, tengamos las capacidades, pero si no tenemos la fe, que son nuestras baterías, no vamos a poder lograrlo. De hecho, tú y yo estamos diseñados para actuar con fe. Romanos 12.3 lo explica. Actúen con fe según la medida según la medida de fe que Dios te dio. Esto es importante porque tú y yo tenemos que reconocer que es nuestra fe la que nos saca adelante. Pero cuando tu fe empieza a menguar, cuando las circunstancias y las situaciones en nuestra vida empiezan a bajar, tenemos que ir aprendiendo que lo que va sucediendo en nuestro corazón es que vamos perdiendo fuerza. Y es como si, aunque sepas lo que tienes que hacer, pero ya no tienes la fuerza para lograrlo. Lucas 18.8 dice así, cuando el Hijo del Hombre regrese, y esta es una palabra que Dios ha venido hablando en nuestras vidas, recordar, entender, prepararnos para la venida de Jesús, somos la novia y Él es el novio, por eso tenemos que estar listos. Así que cuando el Hijo del Hombre regrese, Dios hace esta pregunta, ¿a cuántas personas con fe hallará? Porque en medio de lo que estamos viviendo, en medio de todas estas sacudidas, de todo este tiempo que llevamos ya guardados, en cuarentena, encarcelados, como le quieras poner al nombre, este tiempo ha sido difícil y para muchas personas, hemos estado orando, mi esposa y yo, por muchas personas que conocen del Señor y parece que su fe va bajando de nivel. En lugar de crecer, se está bajando, se está perdiendo voy a decir lo que significa la palabra zarandear. Zarandear es tomar un colador, es un tamiz y lo sacudes para que lo que vale se quede y lo que no sirve se vaya. Sacudir para que lo que no sirve se quite y lo que se quede sea solamente lo valioso. Así que si tienes a alguien cerca, por favor pregúntale, ¿cuántas sacudidas necesitas? <risa> ¿Cuántas sacudidas necesitas para, para que todo lo que no sirve se vaya y que lo valioso se quede? Porque de ti y de mí depende también que este tiempo se termine. Esto es una sacudida y una zarandeada va a terminar cuando lo valioso permanezca, cuando lo valioso ya esté dentro de ti. Así que si tú no tienes a alguien cerca, pregúntalo a través de tus redes sociales. ¿Cuántas sacudidas necesitas? ¿Cuántas más yo espero que ni una más, espero que ni una más necesitemos para poder salir y sacar las cosas adelante. De hecho, quiero compartirte algo. Una verdad inconexa es una verdad peligrosa, porque cuando tú quitas la palabra de su verdadera raíz, podrías estar creyendo en algo que no está ahí. Podrías estar creyendo en una mentira. Y quiero decirte esto, el propósito de Dios no es que tú tengas éxito en la vida. El propósito de Dios es que Jesús crezca dentro de ti, que seas hecho imagen y semejanza de Jesús. Dios lo que quiere es formar el carácter de Jesús en ti y el carácter de Jesús en mí. Y Dios va a usar cualquier situación, cualquier circunstancia para que esto suceda, para que esto se logre. Por eso lo logramos leer en Romanos 8.28 que dice que Dios usa, Dios utiliza todas las circunstancias para tu bien, no dice para tu éxito, para el bien de lo que Él está planeando, su propósito y es que Jesucristo crezca dentro de ti, que sea formado Jesús en ti, a imagen y semejanza de Jesús, Dios quiere hacerlo. Hay seis cosas que quiero compartirte que suceden en ti y suceden en mí durante una sacudida, la primera es esta, Dios cambia tu modo de pensar. Y cuando Dios cambia tu modo de pensar, entonces tú empiezas a reaccionar de formas diferentes. Por lo tanto, punto dos, Dios te enseña a responder de otro modo ante la dificultad. Tú respondes de diferente manera cuando vienen momentos difíciles. Tú aprendes a responder en lugar de reaccionar. Tú utilizas tu parte consciente, tú utilizas todo tu bagaje, toda tu fe, toda tu historia en Dios para responder ante las situaciones que vives en la vida. Tres, Dios cambia tus malos hábitos y crea nuevas rutinas. Por eso algunos de nosotros ya estamos bajando de peso. Y en eso puedes decir amén, aunque sea por fe. ¿Sí? Y si no es así, puedes tener la oportunidad de poderlo cambiar porque todavía tenemos un poco más de tiempo. Cuatro, Dios te ayuda a cambiar tus actitudes corrosivas. ¿Cuáles son las actitudes corrosivas? Tus enojos, tus... Bueno, a lo mejor no tú, pero algunas personas son groseras cuando se enojan y maldicen y dicen muchas cosas. Tus quejas, las amarguras, todas esas actitudes corrosivas. En medio de una sacudida, Dios las cambia. 5. Dios te ayuda a buscar soluciones confiando en Él. Confiando en Él. 6. Dios te ayuda a vivir una vida descentralizada. En tu corazón empieza a crecer algo que se llama compasión. Y empiezas a mirar alrededor de ti a todas las personas y no solamente en ti. Porque todos dentro de nuestro corazón tenemos algo que se llama ego y se llama yo. Pero cuando Dios aparece en medio de una sacudida, Dios te enseña y Dios te ayuda a mirar a más personas. De ver de qué manera puedes ayudar, como, la, como el Señor nos hablaba al principio de todo este tiempo... Cómo puedes ser tú un cuervo para otras personas y cómo otras personas también pueden ser un cuervo para ti y traer esa bendición hasta las puertas de tu casa. Pero, aquí viene un pequeño pero, para que Dios lo pueda hacer, necesita que tu fe no falle, que tus pilas no se bajen, necesitas que tu fe no falle. Por eso la fe más firme es la que florece en medio de la adversidad. Porque esa es una fe que va a permanecer. Es una fe probada, es una fe que está tan firme que no importa lo que suceda, no importan las circunstancias, no importan las adversidades, sean virus, sean recursos económicos, sean situaciones con personas, tu fe va a permanecer. Y eso es lo que habilita que Dios pueda seguir trabajando dentro de ti y a tu alrededor. Tú y yo sabemos que todo lo natural tiene un reflejo en lo espiritual. Y hay una flor muy especial. Esta flor es la flor de invierno. La flor de invierno es una planta especial que tiene algo diferente. Que tiene algo diferente a las de calor. No en belleza, porque son iguales. Pero dentro de ella tiene una característica muy especial. Porque el problema más fuerte que Enfrenta una planta es el invierno Y el invierno tiene una congelación Y un descongelamiento Y lo que provoca es que cuando se congela Todo a su alrededor Hay pequeñas burbujas Que se hacen dentro de su tallo Dentro de todo su, su sistema Y evita que el agua llegue a la raíz Lo que tiene de especial esta planta Es que estrecha sus células Como dice la escritura Estrecho es el camino que lleva a la salvación Estrecha sus células, es decir, se ajusta de manera que el agua pueda seguir fluyendo hasta la raíz y que la planta no muera. La escritura dice en Juan 4.14 Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en manantiales que brota con frescura dentro de ellos y lleva a vida eterna. Si lo explicamos en palabras sencillas es que cuando tú puedes retener el agua viva que Dios te da, tu fe no muere. ¿Cómo podemos estar seguros que esa agua viva está fluyendo? ¿Cómo podemos estar seguros que esto está siguiendo adelante? La palabra lo explica de una forma maravillosa en Romanos 10, 17. Nos da la clave para que tu fe permanezca, para que tu fe crezca, para que tu fe se establezca y no falle. La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Te tengo tres preguntas el día de hoy. ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Y la tercera. ¿O a quién dejaste de escuchar? Para saber que la palabra de Dios está llegando a tu raíz. Tienes que confirmar que cuando tú lees su palabra, cuando tú escuchas su palabra, hay emoción, produce en ti esperanza, tienes ilusión. Viene este momento que dices, es verdad, es verdad, te llenas de su palabra, te llenas de sus promesas y no de los problemas. Y entonces tu fe se empieza a mover. Dentro de ti hay esa ilusión porque llega el momento de leer su palabra, de leer su Biblia. Si esto no está sucediendo, querido o querida, tu fe está menguando. La fe está empezando a ser intermitente, está, te, te está empezando a fallar. Es como si te supieras todas las frases, pero ya no suenan igual. Este tamborcito dice, si eres feliz, toca el tambor. Si estás feliz, toca el tambor y la canta. Pero cuando tus pilas empiezan a bajar, se escucha algo así. Si estás feliz, hizo algo muy extraño, ¿sí? porque las pilas están bajando, te sabes las frases, pero ya no suenan igual, ya no funcionan de la misma manera. Los versículos que recitas, las frases que hablas, lo que compartes, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, ya no suena igual. Hay algo que parece que dentro de ti está menguando. Hebreos 4:2 dice, pero esta buena noticia. Del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió. Y la razón es porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. ¿Qué estás escuchando, querida? ¿Qué estás escuchando, querido? Cuida tu fe. Cerca tu fe. Protégela. Tu fe se protege cuando estás cerca, pero para poder estar cerca del agua, viva, tú necesitas fe. Es una posible paradoja, ¿eh? necesitas fe para acercarse y necesitas acercarte para que tu fe no mengüe. Asegúrate de que esa palabra está llegando a tu corazón. Y si en este momento puedes reconocer y darte cuenta que su palabra ha dejado de llegar, ha, lleg ha dejado de tocar lo más interno de ti, es un momento de voltear al cielo y decir, Señor, necesito de ti. Padre, ayúdame. Tómame nuevamente en tus brazos. Acércame a ti porque no quiero que mi fe falle. No quiero que mi fe mengüe. No quiero que las lecturas que hago en tu palabra solamente sean eso. Lecturas y no una palabra viva. Y no una palabra fresca. Y no que cada vez que lo abres, recibes de Dios. Si todavía después de esto no me estás entendiendo, te voy a leer un segundo pasaje, Santiago 1, del 6 al 7. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien así es, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Sin fe. Hay muchas cosas que de Dios se deshabilitan. Las promesas que Dios puso están disponibles para todas las personas que hemos creído en Cristo Jesús como Señor nuestro. Pero para que funcionen se alcanzan a través de la fe. Sé que la duda es algo humano, sé que es algo normal, sé que tú y yo experimentamos dudas de tanto en tanto. Y es, y es correcto dudar, lo que es incorrecto es permanecer en la duda, es quedarte en ella. La duda es un evento, la incredulidad es una convicción. Y para que una duda se convierta en convicción es porque hubo una certeza, es decir, hubo un tiempo en donde esa duda permaneció suficientemente tiempo dentro de ti que se hizo verdad. Por lo tanto, no dejes dudas en tu pensamiento. Si tienes una duda, busca. Si tienes una duda, pregunta. Si tienes una duda de algo, sigue buscando hasta que lo encuentres. Alguien lo explicó de esta manera fantástica. Ataca tus dudas con la verdad de Dios y deja que se mueran de hambre. Cuando tus dudas las pones a la luz de la Escritura, se empiezan a disipar. Pero si tú todavía eres una persona que no logras entender toda la palabra como lo viene, hay más libros. Te voy a recomendar un muy buen libro. Evidencia que requiere un veredicto. Es una explicación racional del Evangelio desde una postura muy lógica. Si tú quieres más, busca. Porque el que busca, encuentra. Bueno, nuestro pasaje que hablábamos en Lucas, de la zarandeada que le iban a poner a una persona que estamos viviendo, fueron palabras que Jesús dijo mientras estaba aquí en la tierra. Y podemos pensar, dice, bueno, mientras Jesús estaba en la tierra, fue la promesa que le dijo a su discípulo de que iba, su fe iba a menguar Pero tú y yo sabemos que Jesucristo... Murió y que Jesucristo resucitó y que ahora está a la diestra del Padre y podemos decir amén a eso. ¿Sí? Sabemos que Él está a la diestra del Padre y que Él está ahora allá. Ahora, ¿cómo sabremos cuál, qué es lo que Jesús está haciendo allá arriba? ¿Cómo saber si quizás su promesa que dijo aquí ahora ya es diferente? La palabra nos lo responde. La palabra lo explica en Hebreos 4, 14. Dice así. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Para entender el oficio de Jesús, lo que tenemos que hacer es mirar un poquito más atrás al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos la figura del sumo sacerdote. Este era la persona que entraba al atrio, en donde todo el mundo podía entrar. Era una persona que se preparaba durante todo un año para poder hacer una sola cosa. Y era entrar al lugar santo, donde también podían entrar los levitas. Pero este hombre se dedicaba a sí mismo, se bañaba, se cuidaba, se purificaba para poder entrar al lugar santísimo que era el lugar en donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, y traía unas campanitas en los pies, porque si este hombre entraba impuro, en ese momento caía muerto, porque su propósito, el propósito del sumo sacerdote, era entregar el sacrificio del pueblo, para que Dios tuviera misericordia del pueblo, en términos sencillos, el sumo sacerdote acercaba a Dios con el hombre, y al hombre con Dios, su función era unirlo, Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo y Él está intercediendo por nosotros con el Padre. En palabras sencillas, pero no simples, Jesús está a favor nuestro, Jesús está a nuestro favor, no en nuestra contra. Quizás algunos podrían pensar esto, Jesús está en mi contra, no, no, la palabra lo dice así, dice nuestro sumo sacerdote, comprende tus debilidades comprende mis debilidades Jesús se enternece cuando mira o cuando te mira en debilidad cuando te mira en un momento de dificultad Jesucristo mira desde el cielo y su corazón se enternece se compadece de tu situación se compadece de tus debilidades una debilidad es la falta de fuerza soy débil porque tengo falta de fuerza en una área. Es como cuando las pilas empiezan a fallar. No tienes la fuerza suficiente para sacar las cosas adelante que sabes que tienes que hacer. Y Jesús está a tu favor. Jesús está a mi favor. Cuando tú y yo venimos delante de Él y abrimos nuestras debilidades, Jesús se enternece. Jesús se compadece, Jesús te toma y te entiende. Quizás tú puedes estar pasando por un momento difícil y las personas a tu alrededor no alcanzan a ver lo que estás viviendo, no alcanzan a entender lo que estás pasando. Solamente tú lo estás viviendo, pero Jesús sí lo conoce. Jesús sí conoce todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú estás pasando, todos los pensamientos que hay aquí, todas las emociones que hay en tu corazón... Jesús sí las entiende y Jesús está a tu favor. Lo único que te pide es que tu fe permanezca, que esté ahí, que esté activa. Porque Dios se activa cuando ve nuestras debilidades, pero es la fe la que habilita su poder en ti. Sea que en este momento tú estés viviendo en tu cuerpo la condición de este virus, Dios te conoce O sea que estés viviendo la circunstancia de este virus De manera colateral En tus finanzas y O en este encierro Porque para muchos es un encierro Es no puedo salir Me siento atrapado Me siento como león enjaulado Y ya no sabes para dónde salir Mi vecino lo explicó de una manera maravillosa Dice de tanto en tanto tengo que salir a estirar los ojos Porque ya nada más miras cierto, Cierta distancia Necesitas salir para poder ver algo más Pero déjame decirte algo curioso Pablo, desde la cárcel, escribe la mayoría de sus cartas. La mitad del Nuevo Testamento fue escrita desde un encierro. Y algo increíble de ese momento es que lo que Pablo estaba ahí, y estaba a punto de llegar el invierno, como esa flor que florece en medio del invierno, Pablo estaba metido en la cárcel y le escribe a su carta a Timoteo y le dice: Necesito que me traigas tres cosas. Si tú en este momento estuvieras encarcelado y tuvieras la oportunidad de pedir tres cosas a alguien que te viene a visitar, probablemente le dirías, mira, me traes mi celular, me traes la cuenta de Netflix y me traes una abundante comida porque aquí nada más me traen pan y agua. Te voy a decir lo que pidió Pablo. Pablo pidió una cobija, Pablo pidió una pluma y Pablo pidió papel. Y gracias a su petición, Tú y yo somos bendecidos con sus cartas. Tú y yo somos bendecidos con la palabra de Dios en nuestra vida. Porque hubo un hombre, hubo un hombre, que lo que hizo fue tomar lo necesario, pedir lo necesario para poder llegar a más. Solo necesitas acercarte. Solo necesitas acercarte. Es la petición que el cielo te está haciendo el día de hoy. Acércate. 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 Cuando yo escuchaba esta palabra y venía meditando en ella, entendí como si fuera una palabra. Como si fuera una palabra combinada. Y separando la A, queda acércate. Es como si Dios me estuviera diciendo y te estuviera diciendo el día de hoy, cerca tu fe, protégela, todo te puede fallar, excepto la fe, en todo podrías fallar, excepto en la fe, cerca tu fe, porque Él quiere que te acerques, Hebreos 4.16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Solo necesitas acercarte. Solo necesitas acercarte. La invitación que Dios está haciendo desde el cielo es esta. Dios te está invitando a acercarte al trono de la gracia. Recuerda que Jesús está a favor tuyo. Dios no te está invitando para castigarte. Dios te está invitando para abrazarte. Dios te está invitando para que te vuelvas a conectar a la fuente. Y tu fe se regenere tus pilas se vuelvan a cargar para que vuelvas a estar a full en toda tu experiencia con él es como si Dios te estuviera invitando a que tus ojos perforaran el cielo perforaran las nubes perforaran el espacio y entraran hasta el trono de su gracia para recibir de él lo que necesitas qué estás necesitando el día de hoy Solo necesitas acercarte a Jesús Todas las promesas que se desprenden del trono de la gracia de Dios No se dan automáticamente La Escritura nos enseña que tú tienes que hacer algo Acercarte Acércate A pesar de eso hay personas todavía que permanecen lejanas Permanecen distantes Y, y puedo entenderlas Puedo entenderlas porque a veces yo mismo me doy cuenta que siento que no lo merezco Siento que no soy lo suficientemente bueno Siento que dentro de mí hay cosas todavía que están mal Y te digo la verdad, es verdad No es porque yo sea justo, no es porque sea bueno Es porque Él es bueno y es porque Él es justo que me puedo acercar Por eso es un trono de gracia La palabra gracia significa regalo inmerecido Tú y yo nos podemos acercar a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque todo lo que Dios hace lo mantiene, porque no está mintiendo, Él te está invitando para acercarte, Él te está invitando para abrazarte, para que no permanezcas distante. En este tiempo que estamos viviendo quizás tú eres una persona que el día de hoy está conociendo de Dios, quizás me estás escuchando por primera vez y dices yo quiero a ese Dios del cual me estás hablando, yo quiero que Él tenga compasión de mí, yo quiero que tenga misericordia de mí si tú eres esa persona te voy a invitar a que hagas una simple oración pero no porque sea simple no tiene que ser sincera tiene que ser una oración sincera desde lo profundo de tu ser si tú ya lo hiciste este es un buen momento para recordarlo y si nunca lo has hecho te voy a invitar a que repitas conmigo y puedas abrir tu corazón a Él y puedas decirle Señor Jesús en esta mañana sé que no soy bueno y sé que no soy justo pero Tú sí lo eres quiero que tengas compasión de mí quiero que puedas venir conmigo sé que Tú moriste en la cruz y que en esa cruz pagaste por mis pecados lo que yo nunca podría pagar. Entra en mi vida, entra en mi corazón y hazme nuevo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú fuiste una de estas personas que acaba de hacer esta oración, te voy a pedir por favor que puedas poner en nuestra red, que puedas publicar una manita, que puedas levantar una manita y digas, yo soy esa persona, porque queremos ponernos en contacto contigo, queremos hacerte un regalo, queremos acompañarte en esta nueva vida y ayudarte a seguir adelante en los momentos de sacudidas. Porque así como esto que estamos viviendo, la palabra dice que hay del que está solo, porque cuando caiga no habrá quien lo levante, pero tú ya no estás solo, tú ya no estás sola. Tienes una familia en la fe que vamos a estar contigo a partir de ahora hasta que Dios nos llame a su presencia. Y queridos, este es un momento en donde Dios lo que quiere hacer en nuestras vidas es renovar nuestra fe. Philip Jaycee, Jancy lo explicó de una manera especial. Dijo, la fe implica aprender a confiar más allá del perímetro de la oscuridad. Dios aún reina y no nos ha abandonado, no importa lo que parezca. Es ahí donde podemos encontrar que Jesús está con nosotros. Si tú el día de hoy reconoces que dentro de ti, tus pilas, tu fe está bajando, tu fe está menguando, es tiempo de cercarla, cerca tu fe. Sé que algunos están mirando, están buscando soluciones de cómo va a terminar esto en el ser humano en lugar de voltear a ver a Dios y preguntarle cuándo Él va a decidir que esto termine. Es tiempo de que tu corazón vuelva a Dios. Es tiempo de que tu corazón se fortalezca en Él y que tu fe no falle. Quiero orar por ti, porque sé que hay personas que en medio de este tiempo se han, des se han estado descorazonando. Acércate al trono de la gracia a través de tu oración. Intensifica tus tiempos de oración, tus tiempos de búsqueda con Él. Apártalo. Y quiero invitarte a algo más. Porque si no has hecho cosas diferentes, no esperes resultados diferentes. Quiero invitarte a que esta semana, si eres tú esa persona que está lidiando con su fe, ayunes. Ayunar es bajarle el volumen al cuerpo y subirle el volumen al espíritu tienes que hacer algo Dios ya hizo todo lo necesario en la cruz para darte su bendición para que tú la recibas pero es tu fe la que habilita que puedas recibirla y tu fe tiene que estar firme tu fe tiene que estar constante así que si tú eres esa persona te voy a pedir que hoy te comprometas delante de Dios y puedas mirar al cielo y decirle Señor voy a hacer mi parte me voy a acercar porque reconozco que no logro escucharte al 100% entonces este es un tiempo de ayunar y te prometo algo no vas a morir de hambre Dios te va a bendecir vas a escuchar su voz y vas a empezar a crecer en lo que Él quiere hacia tu vida así que toma esta decisión y ponlo delante de Dios si ese eres tú si tú eres esa persona pon tu mano al cielo y dile Señor yo me comprometo contigo no me voy a quedar en donde estoy voy a salir adelante y voy a acercar mi fe y me voy a acercar a ti en el nombre de Jesús amén Quizás la declaración más triste, las palabras más tristes de Jesús que pudo haber dicho serían estas. No quiere acercarse a mí para que tengan vida. Cuando te acercas a Jesús recibes vida. Cuando te alejas de Jesús la empiezas a perder. Así que que este sea un tiempo en donde tu vida se vivifique, tu fe crezca, tu fe desarrolle y tu fe permanezca. Y como dice la escritura con la cual comenzamos a leer, cuando tu fe no falle, ve y regresa a tus hermanos y afírmalos. Este también es un tiempo de afirmar la fe en otros. No permitas que otros menguen su fe, al menos no mientras tú los vigilas. Porque tú y yo somos sentinelas también de esta generación y no podemos permanecer indolentes o ajenos a lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo un momento en donde levanta personas con una fe robusta para que otras fees que son más pequeñas crezcan y se establezcan. Y que tú seas esa voz que los demás necesitan para escuchar. Regresa y fortalece a tus hermanos. Que nadie que conozca de Cristo en este tiempo se pierda en el nombre de Jesús. Y si tú eres esa persona, aquí sí te voy a pedir que me levantes la mano. Levántame la mano y dime, pastor, yo soy esa persona. Y quiero poder ver tu mano ahí. Yo soy esa persona que va a ir por otros. Yo soy esa persona que va a fortalecer la fe de otros. No me voy a quedar al margen. No voy a ver cómo otras personas se pierden y yo no hacer nada. Yo soy esa persona. Y si eres tú... Te bendigo y te doy las gracias porque este es un llamado que Dios nos hace. No te lo está haciendo el pastor feroz, te lo está haciendo el Dios desde el cielo. Te está invitando a que fortalezcas a tus hermanos y a tus hermanas y que no permitas que nadie se pierda. Gracias por acompañarnos y un especial agradecimiento a quienes generosamente dan a este ministerio. Es gracias a ustedes que esto se hace posible. Puedes encontrar en la parte de abajo los datos para hacer tus donativos. Y si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte y compartirlo con tus amigos y familia. También puedes hacer un screenshot y compartirlo en las historias de tus redes sociales. Una vez más, gracias por escucharnos. Dios te bendice.